0: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Taverna do Jasper, continuando a nossa sériezinha aqui sobre mestragem de RPG. E pra falar comigo aqui sobre isso hoje, ninguém mais, ninguém menos do que ele que é mestre de RPG, maluco do RPG, profissional do RPG, RPG do RPG, o Mestre X. Ô,
1: oh, louco, assim, pegou minha, minha descrição no Twitter, eu percebi isso
0: aí. Não, percebeu? <risos> Ai, caralho. É a melhor coisa do mundo, cara. Você pega a build do Twitter da pessoa, se for legal, você já usa na apresentação, ó. Já, já você não precisa <risos> usar tanto sua criatividade assim. <risos> Fala aí dos do, do, do seus canais, todos os seus jabás, pode. Tá todos, todos os seus contados agora, ficha completa. Puxa toda a capivara. Caraca, aí ferrou. Aí vai virar, <risos> vai virar
1: outra coisa, <risos> ah, beleza. Eu sou o X, né? Meu nome é verdadeiro é Rafael. Nada a esconder sobre isso. Olha. Uh, eu mestro RPG na Twitch já faz quase 3 anos. Ou um pouquinho mais de três anos, talvez. Eu tô meio perdido nas datas. Uh, também tenho canal no YouTube, Twitter, Instagram e zumbi, mas ele vai ressuscitar em algum momento. E a gente mestra RPG na Twitch frequentemente, lá pelo menos todas as terças e quintas-feiras. Loucuras. E suas redes sociais? Tudo mestre underline X e S. É. Aí você acha o X lá onde você quiser. E onde acha melhor.
0: Show muito bom conseguir o mesmo nome de usuário em todas as redes, né? Sim, sim, <risos> é bom pra caramba. Eu pessoalmente nunca consegui. Do QuestCast a gente conseguiu, mas do. É. eu mesmo não. Mas antes da gente entrar no assunto, se você gosta do nosso projeto, considere nos apoiar através de questcast.com.br barra apoie. Lá você vai encontrar toda a nossa campanha de arrecadação. Você também vai poder ver um relatório de todas as nossas arrecadações e gastos. E infelizmente o projeto ainda não é autossustentável. Então toda ajuda é mais do que bem-vinda. E você também pode nos apoiar sem gastar nenhum tostão através das redes sociais. Nos siga e compartilhe todos os nossos posts. Ah, no Twitter, Instagram e Facebook questcast 20 E deixa eu pensar Eu acho que é só isso, não tem mais nenhum lado, Mas vamos lá, cara o... Deixa eu só abrir meu... minha pautinha aqui É... X Desde quando eu... você joga RPG? Mais ou menos assim Vixe... É, essa parte é, é meio complexa.
1: Eu comecei cedo. Uhum. Comecei com 8 anos de idade. Primeiro. Não foi nem um RPG, RPG mesmo, já é mais ou menos isso, mas era um jogo de tabuleiro, chamado Hero Quest. Olha aí. E que eu ganhei do meu pai e tal. E na época meu pai encontrou numa banca de jornal, o First Quest. Aquele que tinha um CDzinho do ADD ainda. E aí, ele comprou, ele não veio completo, mas eu usei o First Quest no Hero Quest e acabou funcionando. Que legal! <risos> Foi ali que eu comecei o RPG, mas depois é, deu uma, uma boa parada pra jogar. Eu voltei lá com uns 12, 13 anos jogando Vampiro Terceira Edição, E uhum. IDD ID, Primeira Edição, voltei pra Primeira Edição, né? uh, com aquela caixa vermelha da Grow e tudo mais. Sim. Uh... E mais tarde parei de novo, fui voltar só na faculdade, 17, 18 anos de idade A jogar RPG intensamente até hoje, meus 30 e... e
0: poucos anos Olha aí, e quando que você começou a mestrar, cara, nessa jornada toda aí? Nos 8 anos de idade Nos 8 anos de olha <risos> e aí, ó, tá vendo? Praticamente,
1: eu só mestrei praticamente a vida toda Foram raras ocasiões que eu joguei, o D&D foi o que eu mais joguei, primeira edição Aham uhum. Mas fora isso agora eu, Agora que eu tô mais jogando RPG Desde pequeno, mestrando RPG Olhei. Com os maiores irmãos de 15 e eu com 8 anos de idade
0: Cara, eu, eu tô fazendo uma suposição aqui Me diz se é correta Nesse momento da sua vida você tá mais jogando RPG do que antes Porque basicamente a gente tá jogando online com a galera que produz conteúdo E aí a gente não precisa ser o mestre toda vez é. <risos> primeiro deixou né deixou só fazer uma correção né a gente fala jogar e mestrar
1: só para dividir né sim, o que, sim. que é jogar né as funções em si mas mestre também joga RPG né só para deixar claro isso sim sim é... Mas sim, agora tem bastante produtor de conteúdo, então com eles a gente consegue jogar, porque eles mestram também, né? <risos> Sem medo, né? Eles e elas, né? Mestram também. Sim.
0: E cara, uh, você tem tipo um... Nesse tempo todo você é mestrando e tal, você tem algum processo que você usa para se preparar para uma sessão? Ou para Primeiro assim, para se preparar para uma sessão. Se tem algum processo específico que você gosta de seguir, ó, oh, vou... Vou escrever X, vou deixar aqui X, olha aí, vou fazer um trocadilho sem querer uhum. Vou escrever aqui, deixar <risos> Os NPCs prontos, fala de tal lugar de Cenário A maioria dos meus jogos se foi ser bem sincero, eles são Quase que na totalidade
1: Improviso uhum. é, Só que eu falo que improviso tem que ter preparação Olha aí. Qual que seria a preparação? Se for no caso, sei lá, de um Vampiro à Máscara Eu gostava muito de deixar preparados os NPCs uhum. Eu acho que no Vampiro à Máscara A relação entre personagens é muito forte no D&D, eu prefiro deixar os encontros prontos. E mesmo assim, eu deixo alguma coisa meio na cabeça do que pode vir a acontecer se o jogador fizer A ou B, uma atitude específica. É, isso não quer dizer que as relações D&D não sejam importantes, mas né, eu foco mais os combates em D&D. Hum, é, isso vai é de jogo para jogo. Eu preparo alguma coisa, eu deixo algo... Mas algo assim mais aberto, né, não algo específico com falas, com coisa certinha, pra onde vai NPC, pra não uns... não Eu deixar o negócio mais aberto, uma história mais aberta e eu costumo fazer um exercício durante o jogo, que é um exercício de perguntas e respostas, né, uhum. pergunta o porquê que eu vou fazer tal coisa, o porquê que o taverneiro tá, tá vendendo cerveja, o porquê que... qualquer coisa que seja simples, isso aí já ajuda na hora do jogo, né, responder essas
0: perguntas esses porquês é, geram aventuras, cara Sim, sim. O... Então acho que pela, pela sua resposta meio que dá pra deduzir que sua preferência são, são aventuras próprias, né? Não pegar aventura pronta. Uh, preferencialmente sim. Mas eu tenho jogado muita aventura
1: pronta. Eu mestrei Dungeon of the Mad Mage, tô mestrando Dungeon of the uh -huh. Mad Mage e mestrei Dragon Heist. Essas duas aventuras prontas eu mestrei e eu gostei bastante delas, tô gostando do Dungeon of the Mad Mage também, D&D. Uhum. É, mas eu prefiro venturas próprias.
0: aqui Eu acho mais legal. Você falou so Criar mais. Você falou sobre, sobre que o improviso precisa de preparação também. O, eu acho que é um, uma, um ponto importante que eu, eu sempre acabo. sempre que eu converso, eu chega, eu chega num, num, num ponto parecido. É que, pelo menos pra, na, pra mim, quando você vai improvisar, você precisa ter um repertório muito grande, tanto de conteúdo consumido, quanto de várias outras coisas, porque a sua improvisação vai ser com base no, no conteúdo que você consumiu. E se você não tiver, por exemplo, sei lá, consumir aventuras prontas, dar uma lida lá e tal, porque de aventura pronta, acho que você consegue tirar várias coisas úteis que você pode aproveitar Sim. em outras aventuras. Ou conteúdo de cultura pop, etc. Se você for sempre improvisar, entre aspas, totalmente da sua cabeça, meio que acaba ficando tudo igual.
1: É, você tem que ter um... É que nem você falou, tem que ter um repertório seu. E isso não precisa ser de RPG em si só, né? Se você uhum. assistir um seriado, assistir um filme, ler um livro, ver uma história em quadrinhos, ouvir uma música, tudo isso gera conteúdo, cara, pra RPG. E a gente tem medo de ser clichê, né? Mas é, a melhor coisa que tem no RPG é ser clichê, é, tá? Porque mano.
0: o clichê nunca vai pro lado comum. É o, <risos> impossível. O, o clichê, ele tem um motivo pra ter virado clichê, né, velho?
1: <risos> Exatamente. <risos> a galera fala no RPG... É... o nosso costume é né se o mestre cria uma sala redondinha bonitinha de como as coisas tem que funcionar isso não vai acontecer desse jeito Com certeza. não tem como <risos> então você pode colocar o clichê que você quiser você vai encontrar uma nova estrutura de roteirização mundial nisso no RPG porque é impossível sair igual, cara não tem como
0: <risos> sim o... e cara uh... Você joga, e você joga tanto como, como player e como mestre há, há, há muito tempo Você tem uma, uma preferência entre jogar ou mestrar? Tipo, tá, tá na mesa como jogador ou como mestre?
1: Eu prefiro narrar, mestrar, ser o guardião, tanto faz eu prefiro o, o, o nome os, que você né, O nome que você quiser aí. É, Mas eu prefiro mestrar é, eu, eu tomei um gosto por isso muito grande Eu tive mestres e mestras muito bons uhum. E eu acabei Nossa, eu sou apaixonado por mestrar RPG cara Sim. Eu gosto de jogar? Gosto de jogar Mas mestrar RPG me deixa muito mais livre Além do que eu sou indeciso hum. né? E quando você é indeciso, você vai fazer um personagem só É um pouquinho mais complicado né Então quando você é Você pode fazer o que você quiser, não deu certo Ele vai embora, vai viajar, vai morrer Vai acontecer qualquer coisa com o personagem, você é cria outro <risos> <Entendeu>? <risos> Justo eu não não tem <risos> problema.
0: E, cara, por que que. A, além, claro, desse ponto de, que, de, de ser indecido, você ter uma. Acho que é meio que ter uma liberdade criativa, né? O, uhum. o que que te faz tipo, curtir mestrar RPG assim?
1: Cara, é, pode parecer bobo, né? E talvez até seja o comum de todo mundo falar, mas os jogadores ficarem felizes. Quando os jogadores ficam surpresos. Ou tem aquela uh, felicidade genuína, uhum. ou rola até mesmo o medo, né? A gente percebe, óbvio, né que, é, o medo pelo personagem, não o medo do próprio jogador, né? E, uh, que tem uma reação, né? Ver a reação dos Sim. jogadores, eu acho que é a parte mais divertida, cara, de, como mestre. E jogar junto, né? Eu já falei, já. Mestre que joga contra, não, não tem como. Uhum. A gente pode fazer aparecer um piano na cabeça de alguém e acabar o jogo.
0: Sim. O. Cara, é, isso daí que você falou de, 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 me, me deu uma outra ideia. É, de você ver a, a reação dos jogadores, etc. Você acha que isso é, é meio que tipo. Levar essa sensação num, num exponencial que te levou a streamar RPG? Sim,
1: né? Levar outras pessoas não só jogadores a a verem isso. É melhor poder gravar e clipar, né? Sim, exatamente. <risos> gravar e clipar. Grava e clipa já. É, mas sim, cara, quando, quando o pessoal do chat é, fala, a, reage com o jogo também é sensacional. Ah, que... Acho que é, eu fiz teatro. Oi? E tem muito uma ligação. Eu fiz teatro, né? Uhum. Participei de, de curso de teatro, fiz teatro, trabalhei com teatro. Que legal. E ver essa reação, isso passa um pouco para RPG, né? Quando você tem uma reação do público, você tem um uma forma de reagir de volta, né? A re-reação. Sim. <risos> e isso no RPG vale muito, cara. Quando você pega isso e utiliza no jogo, mesmo como mestre, né? Uhum. Você pega essa reação e utiliza no jogo, funciona pra caramba e deixa muito feliz, cara.
0: Cara, você começou a... Uh, eu acho que tá, tá meio implícito, pelo que a gente já falou, mas você começou a mestrar assim mais porque nunca tinha ninguém que mestrasse, e aí você acabou criando gosto pela coisa, ou, tipo, você falou, eh, quer saber, eu vou mestrar isso aqui.
1: É, a primeira vez com o HeroQuest, uh -huh. o HeroQuest, ele pede que tenha um mestre da dungeon, né? Aí, eu tinha o jogo, eu falei, ah, tá bom, deixa eu ler. Eu já tinha lido as aventuras, e o jogo falava que é, quem lê essas aventuras não podia jogar, né? Falaram, ah, que pena, né? Vou Droga. mostrar então. <risos> e aí começou assim, mas eu não... É, eu peguei gosto ali já, cara, com organização, mexendo nas coisas, mexendo nos dados, nos personagens, em criar aventura nova com o tabuleiro do HeroQuest. É, então foi mais gosto, mas não sei, foi assim, espontâneo. É, é difícil né, rolar essa espontaneidade porque a gente gera uma pressão sobre o mestre, sim. sobre a pessoa que vai mestrar. E essa pressão talvez afaste as pessoas.
0: Sim, sim. Acho que acontece bastante isso daí mesmo também. A, a, tipo, até, até pela conversa que eu já tive com. Tanto com o Pedroca aqui na, na outra gravação que a gente teve, quanto com outras pessoas na internet afora, é, parece que muitas vezes o, o cara que está habituado a ser o mestre da, da turminha, né, ele esquece que ele também tem que se divertir, né?
1: Exatamente. E se divertir é a parte importante, né? Tem sistema, tem regra, tem tudo mais, mas se você jogar o jogo de saco cheio, não vai rolar.
0: Exatamente. E, cara, você, com todo esse tempo mestrando, você já deve ter passado por situações complexas na mesa, delicadas, envolvendo logicamente não só o jogo, mas com as pessoas na mesa, certo? Sim. <risos> Bastante. Tem, e assim, eu acho que esse é um dos maiores medos assim, da, da pessoa que pretende começar a mestrar. Às vezes ela até acaba evitando. Tem até curiosidade de querer mestrar algum long shot, alguma coisa pra ver como é que é. Mas imagino que muita gente tenha medo de, de, de acontecer algo do tipo. Tem alguma dessas que você pode contar?
1: Contar logo de cara assim? Eu já tive problemas. Pessoais uhum. em relação a RPG de... por exemplo, todo mundo marcar um, um dia de RPG eram amigos meus uhum. e aí e eu, mais uma menina e mais um cara, a mesa tinha mais três pessoas, eram seis no total e esses outros três não, não apareceram e a gente falou, ah, então não vamos jogar né vamos fazer outra coisa uhum. aí eu fui numa casa de um outro amigo nosso que tava tendo uma festa, a gente falou, não vai ter RPG, vamos pra festa a gente chegou lá e tava as três pessoas que iam jogar RPG com a gente
0: ai caralho, que filhos da puta é <risos>
1: <risos> Exatamente Foram pegos no flagra E ficou uma situação desconfortável assim. é, tem, tem maneiras de você evitar né? Eu falei eu já estava com amigos uhum. né? é, O ideal é né, Você ter uma mesa de amigos E conversar com eles E falar, eu quero tentar mestrar E ver como é que é Quando você tem uma situação dessa né, que eu, eu tô dando esse exemplo por quê? Porque mesmo com amigos pode acontecer problema Sim <risos> É, então o básico é ir lá e tentar Aconteceu isso da a galera não, não ia Já aconteceu de eu mestrar uma mesa de 10, 12 pessoas E aí era muita gente que não Não, não via muito tempo uhum. Aí falaram, ah, mestre RPG pra gente Eu comecei a mestrar, ninguém queria mais jogar RPG Todo mundo queria trocar ideia, comer, fazer churrasco Botar
0: conversão aí, aí eu
1: mesmo desencanei é, Eu mesmo desencanei e falava, vamos fazer outra coisa <risos> né? é, Mas as maiores situações Assim De, de complexidade foi foi nesse sentido, cara. Eu sempre deixei minhas mesas muito é, livres e diversas e, e com uma certa tranquilidade para se abrir e falar comigo, né? Isso aí evita bastante coisa, bastante dor de cabeça, você conhecer com quem você tá jogando. Então é, é mais tranquilo desse jeito. Mas tem, tem mesas de outras pessoas que eu conheço também que já passaram por situações de, de crime mesmo, de racismo, de homofobia... É, que é uma coisa que a gente consegue, a gente aprende a evitar, sim. né, de acontecer antes mesmo, né, de, de começar a mesa.
0: Sim, sim. E, cara, com, com essa situação da, da galera tá, tá tá lá na festa e tal, como, como é que vocês lidaram com isso? Só, tipo, falou, mano, puta, vocês são foda, hein, ou tal, sei lá, como, como é que eu desenrolou. Conseguiu Nessa tocar a mesa pra frente que... depois?
1: Não, essa mesa aí já era. foi uh, Essa mesa já era, essa mesa nunca mais aconteceu. Puta que bosta, velho. Uh, a gente, inclusive, não ficou na festa, a gente saiu, nós três tavam, tavam, gente, que fomos juntos pra lá, a gente saiu, uhum. e aí a gente deixou, abandonou, e muito tempo depois a gente voltou a conversar, mas naquele momento era mais adolescente, né? <risos> não tinha muito o que trocar ideia. Falar, ah, não, isso é
0: isso aí. A gente montou outras mesas, foi bem melhor. <risos> Justo e continuamos. Justo. E cara, é, é. O, o, como você acha que, pra evitar que aconteçam. Tipo, cara, é tentar evitar, a gente sempre tenta, né? Mas o que a gente pode tentar fazer pra minimizar os riscos, os riscos de acontecer coisas como essa? Sei lá. É, de um. Que nem o jogador, os jogadores que deram perdido aí foram pra festa. Ou é uma situação extremamente mais grave, mas, sei lá, um, um, uma pessoa babaca que discrimina os outros independente do, do, do que for?
1: É, nesse caso da festa, é, eu me policiei muito pra ver se eu sempre deixava as pessoas à vontade pra conversar comigo depois. Hum, boa. É, porque, cara, se as pessoas não querem jogar, elas podem chegar em você e falar... Meu, a gente não quer jogar tal dia, a gente foi convidado pra uma festa Vamos junto, né? Pode ser isso, tá ligado? Até porque, então...
0: pelo visto, era tudo Círculo, né? Então, era vocês podiam ter ido assim, Pra uma festa não. junto, né? <risos> Desde o
1: princípio Exatamente, evitado <risos> um Constrangimento e tudo mais é... Então, conversar, trocar ideia Conhecer com quem está jogando Quando você começar a mestrar, conheça quem está jogando Comece com amigos mesmo uhum. é... Porque isso aí vai evitar bastante problema e em relação... Isso também é evitar problemas em relação às pessoas babacas, né? Uhum. Uh, e aí que tá a complexidade. É, você tem que saber cortar a situação. Isso aí como pessoa, tá? Não precisa ser Sim. mestre de RPG, não. Um jogador pode fazer isso também, o um outro jogador. Mas aconteceu uma situação, sei lá, de sexismo, você corta na hora, para o jogo. Mesmo que estiver em live, você corta. Sim. É, principalmente quando você não é a vítima. Quando, é, quando a pessoa é a vítima em si, geralmente ela entra em choque, né? Ela não consegue responder. Sim. Ela fica quieta. Então, você, se for mestre ou for um outro jogador vendo a situação, corta aquilo. Não precisa brigar logo de cara, né? Corta aquilo, resolve, pede desculpas e continua. Ou né? vai verificando, vê se a pessoa não, não entende o que está acontecendo, não se educa, não se reeduca, né? E aí muda a mesa. Vai. Cada situação, uma situação.
0: daí é, tem que ficar mesmo. Não tem muito para onde ir, né? É, não tem jeito. E cara, um, deixa eu ver. Você está, tipicamente, produzindo conteúdo aí faz três anos ou um pouquinho mais, você falou no começo, né? Uhum. Nesse meio tempo, eu imagino que você tenha é, tido mais experiência com, com RPG online do que qualquer outra coisa, né? Porque tá, tá, ou tá, então, você tá com a galera no seu canal, ou você tá jogando mesas de, de outros produtores também, etc. Você tem alguma preferência entre online ou offline? Cara, no começo eu tinha um preconceito gigantesco por
1: RPG online, uhum. assim, absurdo, eu falava que não era RPG. Nossa, Não carai. era no RPG, eu falava, não, isso é RPG não, RPG tem que ser na mesa comendo pizza, derrubando gordura na, na ficha, né? Eu falava essas coisas assim, uhum. e aí jogando, eu comecei jogando online de um grupo chamado Dragões do Sol, Dragões do Sol Negro, uhum. que é de Curitiba. O mestre chamava o Fernando E foi através dele Que eu comecei a mestrar no próprio Dragões do Sul. eu comecei jogando, pagando Pra jogar
0: uhum.
1: Porque fazia muito tempo que eu não jogava RPG e tal, eu queria jogar E aí depois ele me chamou no, Pro canal pra mestrar lá Eu gostei E aí eu continuei por lá e ele me incentivou E tudo mais, era um cara sensacional né? uhum. Eu falo era porque né, ele passou Por situações complicadas e infelizmente faleceu Fernando Nossa. Minar fica a minha Homenagem a esse cara sensacional aí uhum. E ele que me incentivou, inclusive, a abrir meu próprio canal e tudo mais Legal. É, e aí eu comecei a jogar online, ver como é que era Entender as ferramentas, utilizar o Roll20 é... E não abandonei o presencial, mas praticamente nulo nesse período todo A quantidade de mesas presenciais que eu fiz yeah.
0: Ainda uh... mais agora, né, em tempos mais recentes, né? Aí ficou impossível mesmo <risos>
1: É, pra mim praticamente não mudou nada nesse sentido, uhum. porque eu sempre joguei, né,
0: tô sempre jogando
1: online. O que aconteceu, por exemplo, é que eu, eu era mestre profissional de RPG pelo Sesc, uhum. na cidade de Bauru, interior de São Paulo, no centro-oeste paulista, e por lá era presencial, né, Sim. era tudo levar livro, levar dado, mapa, <risos> lá era presencial. Uhum. Mas eu gosto muito do online, eu aprendi a gostar, aprendi as diferenças do, né, do online pro, pro físico, pro presencial, né? Uhum. E pra mim hoje em dia é tudo igual, <risos> cada um com sua vantagem e desvantagem.
0: Sim, sim, é uma coisa que eu gosto de falar quando eu tô falando de online ou offline, porque, cara, sempre, sempre que a gente vai conversar, ainda mais casar com a galera mais... Que, que joga RPG desde os anos 80, não sei o quê, pipipipopós, vem com aqueles papos que você <risos> falou. Não, porque RPG tem que ser na mesa, pipipipopós, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, uma coisa que eu nunca vi funcionar tão bem quanto funciona no digital, funcionar na mesa, é luz, cara. <risos> <risos> Controle de luz Na mesa sempre com uma merda Você coloca uns cartão, tal, não sei o que Mas nunca fica legal <risos> Não tem como, cara, não tem como Tem coisa que só o digital vai fazer pra você Que não vai ter jeito Sim. E cara, uh, me corrija se eu estiver errado Mas acho que você tava falando no Twitter esses dias aí Que você tava dando aulas de De Roll20, não é não? Isso Roll20, olha que bonito, Ó. eu falo Roll20 mesmo <risos> O pior, Ai, sim, sim, o eu pior tô... é que eu tô, eu tô. em vários círculos de, de amigos e produtores de conteúdo assim, e em cada lugar a galera fala de um jeito. Aí eu falo, vamos sim. falar role mesmo, foda-se, já era.
1: <risos> Ro -role Aí o negócio é, é profissional ali. É, mas sim, cara, eu, eu dou aula de Rovint e é uma plataforma que eu dou aula desde o básico até uma coisa mais específica, uhum. né? Que o pessoal queira. Já dei aula de, de criar, criação de aventura, por exemplo. Que aí não tem nada a ver com a ferramenta em Sim. si, né? Tem mais a ver com, com trocar ideia e como é que faz uma aventura. Mas, é, no começo, cara, você abre o Roll20, você, se você for... Né, já, já tem uma noção de, de computador e tudo mais, você até chega na parte de criar uma mesa. Na hora que você abre a mesa de RPG nova, hum. você vê aquela tela branca quadriculada na sua frente, e fala, tá, e agora? exatamente, O <risos> que, que eu faço? <risos> tem um tutorialzinho lá no Roll20 que resolve bastante, né? Mas a experiência... Melhora tudo, né?
0: Sim, é bem, é bem embaçado. No, no, eu comecei a usar bastante ele quando eu comecei o, o podcast, né? Que a gente usa para gravar e tal. E... Pô, já até comentei aqui. Por padrão, a gente não usa nada visual para nos guiar. Porque a gente tá ah, Desde o começo a gente parte da premissa de que a gente tem que colocar a mesma limitação para a gente na mesa que o nosso ouvinte vai ter. Então a gente não usa grid, não, não usa... É, todos os handouts visuais que dá pra pôr na mesa, a gente usava basicamente era pra rolar dados e gerenciar a ficha só que antigamente a, a gente era tão ruim de mexer no Roll20 que a gente nem, nem configurava a ficha direito, tá ligado? Pra você, sei lá você clicar no machado pra ele já rolar o machado é direto a gente ia lá e Sim. literalmente ah rola 2D20, aí vai lá no painel do rolador de dados, 2D20, pá e rolava, e fazia as <risos> contas na mão, velho
1: Sim, cara, é, o, o rovente pode ser desde o mais básico, desse jeito que você falou, né, de você só rolar os dados lá, é, até você criar macro pra quando uma ma magia ser lançada aparecer fogo e já contabilizar o, o, o cheque do, dos monstros, quem passou, quem não passou, e quem passou toma metade do dano, já tem tudo isso pronto. Caralho, que foda. Que você não precisa disso pra jogar RPG. Fique bem claro, pra quem for começar a mestrar, relaxa. Sim. Você não precisa de tudo isso pra começar a jogar RPG. É... Mas dá pra fazer, cara. Dá pra fazer muita coisa, muita coisa. Iluminação é coisa maravilhosa pra mim. Deixar as fichas prontas só pra clicar num botão. Cara, eu nunca joguei Shadowrun tão fácil na minha vida. Olhei. Eu mestrei Shadowrun presencial, mas o online é maravilhoso, cara. Você clicar um... On... Um botãozinho e ele já lançar todos os dados E passar pra você o dano Como é que vai funcionar a armadura Qual que é a penetração de armadura da arma
0: Tudo, cara, é, é, é lindo Sim. Tem sistemas que foram pro <risos> feitos pro digital Feitos pro digital É, praticamente Uhul. Cara, eu tô curtindo, agora eu tô jogando uma mesa lá no, no RPG Next Eu tô jogando GURPS lá e Olha só Mano, dá uma puta facilitada também, viu? Puta merda <risos> já É, o GURPS tem a lenda, né? Oi? <risos>
1: GURPS tem a famosa lenda do GURPS ser... Nossa, a lenda do, da regra do, de como fazer buraco, né? A
0: gente quase usou, é quase um... usou.
1: Olha, mas quando você pega o GURPS, né? Porque assim, né? É, eu, particularmente, não sou fã uhum. do GURPS, mas eu não tenho nada contra. Inclusive, eu ganhei uns livros de uma das pessoas que me assistia, o Dom Inferno, uhum. E... Ele me deu uns livros de GURPS. E quando você pega o primeiro, a primeira página do, do livro de GURPS, ele mostra... Gurps tem várias regras, mas você pode jogar Gurps só com isso. Aí ele fala lá, só sim. de você usar os DCs e tudo mais. E Gurps, se você quiser, ele é bem simples.
0: E né? sim, é. o mas... que eu, eu sempre falo isso pra galera. Mas que nem eu tenho círculos de amigos que são os haters e os lovers do Gurps, né? E quando eu tô com os lovers, eu fico falando <risos> mal de Gurps pra irritar eles. E quando eu tô com a galera que odeia, eu fico falando bem de Gurps pra irritar eles.
1: Funciona, funciona A gente não pode deixar o meme morrer, né Exatamente. O meme tem que permanecer vivo lá
0: uh, Mas cara, uh, quais dicas você daria Pra quem tá começando agora? Assim, tipo umas dicas mais gerais E aí, uma que assim Puta, se alguém tivesse me falado isso daqui Quando eu tinha 8 anos de idade Eu teria me poupado muitos problemas <risos> <risos> Tá, a gerais
1: eu acho que Outras pessoas... Já falaram e outras vão falar uhum. A primeira delas é Mete a cara é Vai e faz né? Isso aí é o clássico Leia, puxa a responsabilidade pra você Fala, vou mestrar RPG e vai A segunda é Não tenha medo tá? Você vai errar tá? Não importa quanto tempo você tenha jogando, mestrando RPG Você vai errar E cara... Eu faço isso em live, tá ligado? Sim. Vou, vou contar um segredo aqui, inclusive Shadowrun, eu tenho uma temporada inteira no YouTube Com mais de 30 episódios Acho que os três primeiros episódios Eu não sabia a regra básica de Shadowrun Pra mestrar, Nossa. eu falei, vou fazer e, e foi, tá ligado? Foi, e foi lindo, e foi da hora E aí a gente aprendeu E ainda tinha gente depois nos últimos episódios Ensinando certas regras E isso também é legal pra caramba Nossa. Mas é isso, não tenha medo, vai faça. Essa aí, e faça E você vai errar não, não tenha dúvidas Vai errar uhum. é, seja, seja aberto né? Quando você está mestrando RPG Seja aberto a, a, crítica, aberto a críticas é, Saiba ouvir as pessoas Isso é importante E saiba se divertir Essas aí são as regras basiconas uhum. Se eu parar de pensar numa regra que se eu tivesse ouvido Lá com oito anos de idade É... Tem uma coisa bem específica. Que é... Você pode usar a regra, é, a regra da casa. Mas sempre deixe muito claro. A regra da casa é quando você cria uma regra própria. Né, para o seu jogo. É, mas sempre deixe claro isso para todo mundo. Especifique que vale para todo mundo. Para que as pessoas possam utilizar isso no seu jogo. A gente ainda está jogando um jogo. Tá? Ainda tem regras. Ainda tem dados. Ainda tem estatística e tudo mais, que quando vem do livro, a gente já sabe que alguém estudou, uma equipe fez isso e tudo mais. A gente cria a regra da casa porque a gente gosta. Sim. Mas, é, quando você cria essa regra da casa, deixe específico como é que ela funciona, escreva essa regra, <risos> e você como mestre, anote as coisas, tá? Porque você vai esquecer. Viu, X? Eu tô falando isso pra você mesmo quando você ouvir o podcast de novo.
0: Pra mim também. Você
1: vai esquecer. Anota. Que você vai
0: esquecer de notar. Sim. <risos> eu tô preparando agora uma. Eu, tipo, eu tenho. Eu tenho uma meio que uma aventura de Day, Day, que é o mestre aqui no podcast, que começou lá na segunda, tem... na segunda temporada, né? E, inclusive, tem. Cara, nossa, eu tava... tô reescutando agora, porque faz parte do assunto, né? Eu tô preparando uhum. a terceira parte, que vai voltar em breve. Então, eu tô pegando todos os episódios antigos e ouvindo tudo de novo. Caralho, como eu fazia as coisas errado. Puta merda. <risos> que. Raiva, velho eu, 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 eu Escutando assim, falando, não, cara, essa regra não é assim Pelo amor de Deus, por que, que você tá fazendo isso? Não faz sentido
1: <risos> Cara, isso é maluco, velho É o que eu falei, se você pegar oh, o primeiro episódio de Brasil, A gente praticamente jogou outro jogo <risos> Sim Praticamente a gente jogou outro jogo Depois que a gente fala, hum, a gente fez isso aqui errado Hum, isso aqui também hum, É, a gente fez tudo errado, tá ligado? A partir do segundo Compila essas regras
0: tudo. aqui, vamos atrás de uma editora, rapidão
1: <risos> por aí, por aí, dá pra fazer <risos> outro jogo
0: Justo Acho que a gente falou um pouquinho mais da, da experiência Como um todo de, de mestrar né? Mas talvez pouco sobre Pontos mais específicos Assim, como por exemplo Que você citou aí de criar aventura uh, Você falou um pouquinho por cima Mas como que você gosta de, de Estruturar a sua aventura assim? Ou também tá. Ferramentas que você usa, sei lá é, em gráfico, aquelas paradinhas de seta lá que o. Fluxograma, eu sempre esqueço o nome dessa merda. Fluxograma. <risos> Inclusive se você é... tiver um bom aplicativo de fluxograma, por favor. Já fala aí porque <risos> eu preciso.
1: <risos> Cara, se for pro RPG mesmo, tem. Eu não vou lembrar o nome agora. Caraca, tem uma ferramenta que eu e Medina a gente usa. Pra fazer documentação de qualquer coisa que a gente faça Eu não lembro o nome da ferramenta Mas é muito boa Eu vou te passar depois, depois você coloca lá uhum. Vai, ter, vai é... ter uma
0: linkada aqui na, na descrição
1: Isso é... Isso é bom pra organizar uh, Se você joga D&D Tem um cobold Fight Club Que é um site que você faz os encontros lá automáticos Coloca quantos personagens estão jogando Qual o nível dos personagens E o que, que você quer de monstro uhum. e Você pode especificar como tá no livro do, do, do monstro, por exemplo. Isso tem para D&D, mas com certeza se procurar para Pathfinder, para outras coisas que são mais focadas assim, em combate, né, mais medieval e tudo mais, você vai encontrar também, só procurar certinho no, na internet.
0: É legal que o, o Cobalt Fight Club eu uso também. Eu gosto dele, porque ele já te dá todo o balanceamento e ele consegue puxar os monstros tantos das... da... Basicamente quase todas as fontes oficiais, mas tem também algumas outras coisas extra-oficiais que são bem famosas que ele consegue puxar também.
1: Exatamente, já tá tudo lá dentro do, do banco de dados deles. É, e tirando que a primeira regra do, regra do, do, do clube da luta dos cobodos é ipip. Ipip, é. -ip. <risos> exatamente. A segunda também é ipip. -ip. Uh, essa ferramenta eu uso bastante quando é D&D. Quando é vampiro... Minha principal ferramenta são mapas do, da cidade que eu vou mestrar. Que nem estou mestrando Vertente Geek, Vampiro Quinta Edição, em Londres. Uhum. Eu fiz uma pesquisa sobre Candy, é, em, em Londres. E fiz uma pesquisa sobre a autora do, do Frankenstein. Esqueci é o nome dela agora. Uhum. Uh, e aí, isso é minha base. Então, acaba sendo fora do RPG minha base de pesquisa. Uh, Shadowrun cara, eu assisti muita série, muito filme pra, pra poder ter uma ideia de como é que é, porque você tem que pensar em plano material, plano espiritual e plano tecnológico, né você tem que pensar nos três planos, então você tem que começar a tentar imaginar isso, pode fazer isso na vida real tá ligado, você tá na sua casa, como é que seria o plano espiritual aqui, como é que seria o plano da, da, da rede, né, tecnológica então você, você imagina e imaginação é sempre Sim. a melhor fonte
0: Cara, o disso daí me lembrou uma parada que eu conversei com a galera na... Tipo, a... Pra quem não sabe ainda aqui do podcast, eu tô fazendo live pintando miniaturas quase todo dia lá em twitch.tv dresler A gente tava trocando uma ideia, eu tava falando de trampos anteriores e tal. Eu trabalhei por por muito tempo na... em linha de produção de montadora de carro aqui no ABC. Só que era um trampo muito chato Aí tinha, ficava um brother meu trocando ideia lá Aí um dia ele falou assim pra mim Cara, sabe como que eu faço pra tentar não ficar tão chato assim? A gente trabalhava do lado De uma ilha de robôs, né Aí tem os robôs hum. Parece um, uns braços mecânicos assim Cara, muito grande assim Ele <risos> falou, tá vendo esses robôs aqui, os Kuka Que é a marca do robô, né Eu imagino que é tudo dinossauro <risos> porra, sensacional eu falei, exatamente o que eu falei pra ele
1: caraca falei, porra, ficou muito mais legal muito mais divertido se eu soubesse disso, eu já trabalhei também em indústria de fabricação de ônibus aqui em São Paulo e sim, cara, se eu tivesse imaginado dinossauros no lugar do, do, dos braços mecânicos seria interessante <risos>
0: Vai é. continuar aí, eu te, te interrompi porque eu lembrei disso.
1: Nada, interrompeu nada, pô.
0: Acho que um, uma parada que acaba acontecendo também muito com, com um jogador novo, e mestre novo também, é que com o tempo parece que a aventura, parece que a galera tá correndo numa esteira, né?
1: Sim, o, a, a famosa on the rail, né?
0: É, não, não é nem o on the rail, mas o que eu falo é tipo no começo da aventura, os caras encontravam goblins na, na estrada por exemplo, goblins roubando viajantes ali, aí os caras estão nível 12, aí eles param de encontrar goblins só todos os goblins da, das ruas <risos> e agora só tem maluco pica tá ligado, pra roubar o outros né? que Não, tipo, parece... Acabou os goblins que roubavam Entendi, entendi É aquele efeito que tipo parece que você evolui o seu personagem Mas o mundo inteiro evolui junto com você Então parece que você nunca saiu do lugar Você já passou por algo parecido E como você faz pra, pra evitar esse tipo de coisa? Ah, já passei Já mestrei <risos> <entro desse> jeito. <risos> É rapaz
1: <risos> Como é que eu faço agora pra evitar esse tipo de coisa? É você definir é, Uma coisa na sua cabeça Que o mundo é vivo Tá? O mundo é vivo, ele acontece, ele se organiza sozinho. Mas esse mundo vivo tem que acontecer na sua imaginação. Isso a princípio assusta, né? Você tem que pensar no mundo inteiro agindo na sua cabeça naquele momento, naquela hora. Mas com o tempo isso vai acontecer naturalmente. Tá? Talvez seja por isso que eu tenho insônia hoje em dia. É... <risos> <risos> ah, mas se você tá. Eu tenho um exercício que eu faço com, com quem tem aula de criação de aventura comigo que é bem simples, dá pra fazer aqui. Que é o lance de você pensar numa coisa simples, pode ser tipo uma taverna. Quando a gente pensa uma taverna, quem joga RPG já imagina a taverna cheia de gente, tomando cerveja, tem um bairro tocando, tem guarda, tem qualquer coisa. Uhum. Mas a ideia é, você imagina essa taverna, você pega um pedaço dela, sei lá, tem três pessoas comendo um, um boi, metade de um boi lá, tá ligado? Uhum. Aí você para e pensa, por que, que esses três estão comendo metade de um boi? Ah, porque um deles é, é rico e ele vai ter um filho, então ele tá... Ele tá. comprou um puta pedaço de carne para dar para os amigos dele. Ah, aí você pensa, mas como é que estão os amigos dele? Aí um dos amigos dele tá olhando para ele torto. Por quê? Porque ele tem inveja do cara que é rico e tá sendo feliz e vai ter um filho. Então ele não é exatamente um amigo, ele é um trairão, um troca escondido. Aí o outro tá feliz de verdade e tal, mas ele tá meio que correndo porque ele tá atrasado pro encontro que ele vai ter com alguém. Ah, mas por que, que ele vai ter um encontro? Porque ele, uma semana atrás, é, matou um, um lobo que tava atazanando a, as galinhas do, do, do vilarejo e aí é, a criadora, o criador lá, se apaixonou pelo cara porque ele salvou aquilo. Então você vai dando um porquê de tudo e uma coisa puxando outra. Então a sua taverna, que era só uma galera bebendo, tocando, tocando música e trocando ideia, uhum. vira uma taverna viva. Você pode criar aventuras de verdade a de partir lá de dentro. Não só saindo na pancadaria da taverna, saca?
0: Justo. Tipo, a, a, part... Part... a partir de perguntas que você vai fazendo pro, pro seu cenário, você começa a tirar conflitos e situações que podem desencadear até novas aventuras dentro da, da party, né?
1: Exatamente, exatamente. Aí você começa no básico, né? Pensa no simplão, na taverna, hum. e depois você pensa nas coisas mais bizarras. Por que, que um dragão tá dentro de um castelo com as asas presas na janela, tá ligado? Como é que ele chegou nisso?
0: Como é que ele entrou ele, né?
1: Exatamente, você não sabe. Tiveram que construir <risos> o castelo em volta dele. Não exatamente, e aí. O que, que, que aconteceu? Né? Algo, Puta... Se for o mundo real, primeiro não vai ter dragão, mas se fosse algo mais realista... Não tem magia Então como é que funcionou isso, tá ligado? Você tem que ir buscando o uhum. um porquê
0: você uhum. acha aventura O foda é que falando na zoeira Mas eu tava pensando aqui agora Imagina que um dragão Tava com sono pesado Desgraçado Porque ele já tem tipo 8 mil anos de idade Então ele deitou pra dormir ali E passou 200 anos dormindo Só que aí com isso <risos> Tipo, juntou Sei lá É o terreno, a geografia mudou, né? Então, meio uhum. que, entre aspas, ficou uma camada de terra ali em cima dele, tava dormindo de boa, aí a galera achava que ali, tipo, tinha um, uma parada ali que saía lava, mas na verdade não era, era a respiração do dragão que tava saindo ali de baixo, tava, tava aquecendo e derretendo as paradas ali. Construíram um castelo em cima, de repente o dragão acorda e, caralho, que porra é essa? <risos>
1: Sensacional, <risos> véi. você acabou de criar uma estrutura de aventura, <risos>
0: né?
1: <risos> Pode ser o oráculo da cidade, porque o dragão começou a falar... Pode crer... <risos> tá ligado? E ele era muito sábio, ele, tava, ele viu que não conseguia sair de lá tão rápido, então a galera vinha perguntar pra ele as coisas e ele foi, respondia porque ele se sentia animado em responder, em fazer alguma coisa, porque ele tava preso, tá ligado?
0: Sim, ele tava pensando... E aí ele é um dragão gente boa, né? Porque ele poderia simplesmente levantar e rebentar, ó, todo ali e matar um monte de gente... Mas ele tá com. não quer judiar das pessoas ali. Então ele tá tentando achar um jeito de sair dali sem. sem destruir o vilarejo que montaram em cima é. dele.
1: Ou pode realmente ser um dragão mau, só que ele é orgulhoso. Então ele só vai sair dali quando ele sentir que pode e que ele não precisa de ajuda de ninguém pra sair.
0: Olha aí. Cara e que ele. Um
1: vilão parado no meio do solo de um lugar porque dormiu muito, tá ligado?
0: <risos> que da hora. Porra, muito da hora. E, cara, o... tem dois perfis que eu vejo, assim, que geralmente as pessoas consideram problemáticos no... numa mesa, que... Um deles, que eu acho que é o mais comum, né, que as pessoas reclamam, principalmente na internet, que é o, o escombeiro. O... Eu tenho a minha visão particular sobre isso, mas eu quero saber a sua. E o... a outra, que eu particularmente acho mais problemático, é o jogador relapso. Que pega o nome da, da habilidade dele E acha que dá pra deduzir pelo nome O que ela faz Você é lida com esse tipo de situação
1: O primeiro o combeiro eu não acho que seja um problema Olha aí, vou ser bem High sincero. Five. É, tá vendo? É... O Thiago fala bastante isso né? O Thiago do, do RPG Notícias Ele fala que você não, você não consegue interpretar Se você não estiver vivo E em parte eu concordo <risos> Justo. Apesar de que a Mejur fala que se você Interpretar bem, você não precisa muitas vezes é, Enfrentar um combate né? Uh, então depende muito do seu jogo Mas combar pra mim não é problema né? Óbvio que quando tem um jogador Que gosta de combar Pra eu passar uma certa diversão pra ele Eu tenho que entender as regras e tenho que entender o combo dele Então se for fazer um combo, converse com o seu mestre para o seu combo encaixar de verdade Porque se o mestre não entender essa regra essa, Esse combo não vai funcionar tá? Sim. Básico Então converse uh, Mas pra mim não é um problema Então se você mestre não gosta de jogador combeiro sei lá que motivo, conversa com ele e fala, mano, você não quer fazer um jogador que seja velho, que não consiga erguer a espada. Se o cara falar pra você não, aí você vai, né, ou encontra outro grupo ou se adapta ao seu jogador. Uhum. Normal. <risos> é... Agora, o relapso, aquele que não lê, eu tenho uma conversa muito séria com esse tipo de jogador. Com todos os jogadores que fazem isso. Porque, cara... Você está mestrando RPG, né? Apesar dos pesares, você tem que ler o livro, tem que entender um cenário, ver o sistema, saber pelo menos por cima o que cada uma das classes faz, dependendo do jogo que você estiver jogando, o que cada um dos clãs é, o que, sei lá, qualquer coisa do jogo, você tem que ler inteiro. O jogador que veio pra mim falar, Ah, mas eu trabalho 44 horas na semana. Cara, você tem que ler 15 páginas das suas regras próprias, tá ligado? O resto Nossa. eu vou tirar sua dúvida no meio do jogo. É Por só... favor, leia e entenda o que você tem que fazer, tá ligado? <risos>
0: São só as suas habilidades, né?
1: É, as suas habilidades. Sei lá, se você tá jogando com um guerreiro, um D&D, no Pathfinder, Pathfinder, é até... se você bobear um pouquinho, tem mais coisa ainda, mas tudo bem, não é tanto. É... Você não vai ter nem regra de magia pra ler, tá ligado? Então... <risos> Faz um esforço, né? Óbvio, não briguem. Não briguem, pessoas. Conversem entre si, Tá? Só trocar uma ideia falou falar, ô, oh, na próxima lê mais isso aqui e tal. Vai ter um ponto que acontece. Você vai ter tanto jogador relapso que você vai falar, ok, agora eu decorei tudo. <risos> eu lembro que Vampiro 3, terceira edição, eu decorei número da página. O jogador perguntava, ah, onde tá essa disciplina? Eu falava, 102. Nossa! Tá é. Se você for, for na página 101, acho que do Vampiro a máscara deve ter... É, demência do Clamou Caviano não lembro, tá? Eu tô chutando agora Mas na época eu tinha decorado De tanto que a galera perguntava como... Então ou... vai resolver de algum jeito ou... ou com você decorando ou com o jogador lendo né?
0: Olha aí. É tipo, o cara... o cara fez o mago Não, mas como assim? Eu castei Charm Person aqui E o cara não vai obedecer o que eu falar fala <risos> Não, cara né? O Charm Person faz ele te ver como um amigo Não, ele não vai te obedecer Que ele tá amigável pra você
1: Exatamente. Ou então a pessoa esquece que é um jogo, né? Porque. Uh... Ah, tá, ele é meu amigo, então agora eu vou mandar ele fazer as coisas, porque. Não dá, tá ligado? É. Aí você vira se a professor e fala, manda conversado. eu fazer alguma coisa. Eu gosto de você, mas eu não vou fazer. Três. Exatamente. <risos> é, se for conversado virar cabrando, vir, acabar virando uma regra da casa. Ok, você Sim. vai poder fazer todo mundo dar um encontrão que uma habilidade na, terça, na quinta edição que só o... É, o fighter uhum. é, tem isso como habilidade e funciona pra ele, tá? Ah, mas os outros não podem sair correndo e bater com o escudo de alguém? Pode, mas as regras vão ser diferentes. Você vai ter que inventar alguma coisa diferente. Ainda é um jogo, ainda possui regras, então... É, essas tentativas são válidas eu acho muito interessante. Eu acabo usando muitas vezes porque... Eu não vou desperdiçar a ideia de um jogador pra deixar ele chateado só porque não tá no livro. Sim. Mas tente se né, se, é, se manter nas regras, né? Isso Sim. ajuda.
0: Sim, até porque ele tá tentando é, resolver a parada ali de uma forma criativa, né? Isso basicamente Sim. acho que é a, a, o, o cerne do jogo, né? E é exatamente, o... criatividade. E esse ponto que você falou eu acho importante também porque é foda quando o... Um jogador quer fazer alguma coisa que tem outra classe que faz aquilo. Só que se você deixa ele fazer sem. sem ter a habilidade que justificaria ele fazer aquilo, você meio que tá desvalorizando quem. quem foi lá ler, não sei o que, eu quero fazer tal coisa, então vou usar essa classe.
1: Exatamente. Imagina. pior ainda se tiver no mesmo grupo, né? Se... né? Essa,
0: nossa, cara.
1: Aí, aí, praticamente, você tá anulando uma classe pra deixar outro cara fazer. Então. Você perde o jogo em grupo, né? Sim. Por que, que não rola um roleplay ali pra falar: ah, guerreiro, eu sei que você faz isso, bata com o escudo, pronto. Você já resolveu, tá ligado? Você não precisou fazer, você fez o roleplay e ainda ajudou seu amigo a lembrar que ele tem habilidade, saca?
0: Justo. É isso aí. Cara, eu acho que a gente já falou acho que da, das principais coisas aqui. Uh, tem algum recado que você quer mandar pra galera? É, seus, suas, suas aulas de, de Roll20, de, de criação de aventura tudo mais, onde o pessoal te encontra? Já falamos lá no começo, mas vamos reforçar aqui no final de novo.
1: Beleza. Então, se quiser me procurar, a principal, principal rede social que eu uso atualmente é o Twitter. Tá? Eu não uso mais Facebook, você vai até me encontrar lá, mas eu não uso mais Facebook. Então, Twitter e Instagram, minhas comunicações e mensagens são liberadas, pode vir trocar ideia, não tem problema nenhum. Uh, ali a gente conversa sobre as aulas de Rouvinte, sobre as aulas de, de Criação de Aventura, de Mestrar RPG e tudo mais. Uh, também você acha no YouTube, Mestre Underline X, X e S, tá? O X é. por extenso.
0: É, X uh, I e S. Aí...
1: <risos> Exato. E aí a gente troca ideia, me procura lá e tweet, toda terça e quinta, às 9 da manhã e às 9 da noite, no mesmo dia. Nós temos RPG, tá tendo Coriolis RPG, que é um aventura no espaço com é, Oriente Médio, é tipo um Arabian Nights, tá ligado, no espaço. Que da hora. Na, na terça-feira à noite, Changeling RPG com a Media, a gente também tá indo para a reta final desse. É, só eu e ela jogando, é um negócio que vocês vão perceber que a narração ela fica muito mais intimista, né? Porque você tem é só um personagem, os combates também
0: ficam totalmente
1: diferenciados.
0: Legal. É quinta-feira de manhã. Essa indicação aí é legal, inclusive, porque às vezes o cara vai. O, o, o pessoal tá tentando formar grupo, etc. Não consegue, tem pouca gente. Dá pra jogar em dois, caras
1: Dá pra jogar em dois, tranquilamente. Tá quinta-feira de manhã, DD quinta edição. Dungeon of the Mad Mage, aventura pronta, né? Na, uhum. na famosa masmorra de 30 andares né, do, do Halaster, um mago famoso no DD, no, no Infire 1, né? Uhum. E quinta-feira à noite, Ydras do RPG, com três mulheres vikings. Fodásticas lutando pra não deixar o
0: Ragnarok acontecer, de certa maneira. Olha aí. E aí elas acabam causando o Ragnarok. Você vai dar spoiler assim? <risos> Na verdade, eu tava só lembrando do filme mesmo. O... Olha aí. É isso aí, caras. Muito obrigado pela, pela participação aqui. Agora que você tocou no tema Vampiro 5e, eu já tô pensando em te chamar pra outra coisa aqui também, porque eu tenho muita curiosidade de Vampiro 5E. E nunca conheci alguém aí de perto assim que, que conheça o sistema. Então, a gente vai se falar mais vezes ainda. <risos> é, sensacional, tá? Só pra falar. Puta. Posso,
1: posso, posso deixar um recado? Por favor, quando você quiser. Vou deixar um negócio que é importante, ainda mais nas épocas que vivemos. É... Tenha empatia, pessoas. Entendam como as coisas funcionam. Percebam. Ouçam mais. É... Tragam mulheres pra mesa, mas não como se elas não soubessem jogar, tragam pra perto uhum. né é, pensem nas minorias em geral tragam elas pra perto pra conhecer o RPG, pra jogar junto, se já conhece traz pra mestrar RPG troca ideia é, lutem por, por ideias bons a gente tá precisando de heróis na vida real né? a RPG Sim. a gente tem bastante e mesmo assim dentro do RPG tem muita gente se perdendo e querendo só jogar de velão tentemos ser mais heróis de verdade né, e e voltar por esse lado aí, que a gente não precisa nem batalhar, né? A gente pode só conversar e já resolver esse tipo de problema. Então, tentem fazer isso.
0: Valeu. Exatamente. Eu assino embaixo aqui. Muito obrigado para você que ouviu até aqui. E vocês têm alguma sugestão de outros mestres para chamar aqui para esse quadro do Taverna do Jasper? Então marca a gente lá no Twitter. Inclusive, é, fica mais fácil, ó. Fica mais fácil trazer as pessoas aqui no programa se vocês... O cara enchendo o saco da pessoa lá no Twitter, sem a gente ter que ir lá falar primeiro, entende? Porque o cara vai, vai ver lá, pô, tem uma galera que tá pedindo, então eu acho que eu vou lá mesmo. Então ajuda... Me ajuda a te ajudar. <risos> <risos> certo, valeu, gente. E até mais.